0: That's BlueNile.com
1: Hola gente, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan espero que anden súper súper bien el día de hoy el episodio que vamos a escuchar ahora es, creo yo 99% informativo me parece que es uno de los informativos más largos que he grabado o sea, literal fue una hora de grabación y estuvo buenísimo se trata de me acompaña, vamos a decir, Cris, que es una chica de Murcia, que nos conocimos el año pasado, fue esto, sí, el año pasado en Paraguay. Ella, Yo había llevado un par de libros a Paraguay y ella quería comprarle, qué sé yo, y bueno, la fui a ver y después terminamos medio amiguis. Y ella está, bueno, viajando por el mundo y ahora es profe de español en línea y. Se armó un super negocio a partir de eso. Y hoy en el episodio nos cuenta más o menos cómo fue todo su proceso porque actualmente se dedica a ayudar a otras chicas que quieran emprender el mismo camino. Y siento que... Hay un montón de data. La verdad que Chris se reportó y nos informó un montón de cosas, más o menos, eh, por dónde empezar, qué tipo de plataforma y, sobre todo, algo que tiene que ver no solo si quieren eh, enseñar clases en línea, sino también si quieren cual, a, ofrecer cualquier tipo de servicio, el tema de cómo cobrar. O sea, cómo ponerle precio a tu hora laboral y el servicio que estás ofreciendo. ¿no? Porque venimos con esto de... En general, ¿no? Vamos a generalizar un poco. Nos da miedo cobrar, sobre todo cuando nunca lo hicimos. Entonces, nada, hablamos un poco de, de la mentalidad y qué pasa alrededor de, de ponerle precio y cómo hacerlo. Para poner un precio justo también, ¿no? Porque al final parece que a veces terminamos trabajando de más y cobrando re poco. Pero bueno, es un, es un re laburo que tiene que ver sobre todo con algo, con una mentalidad y algo social. Pero bueno, nada. Espero que, que este episodio les sirva. yo sé que sí, o sea, sé que van a sacar un montón de cosas que les van a súper servir si quieren viajar por el mundo y dar clases en línea, tanto de español o de lo que sea. Eh, también como si quieren ser capaz no tan moviéndose todo el tiempo, pero bueno, trabajar remoto y demás, también van a sacar un montón de, de datitos de, de este episodio. Así que Espero que lo disfruten un montón, que puedan aprender y llevarse cosas interesantes. Y les digo que toda la info de Chris la encuentran acá abajo en las notas de, del episodio. Y recordarles obviamente que... Ah, ahora que digo esto, me acuerdo otra cosa. Ya les digo. Recordarles que me pueden escribir para recomendarme cuentas y demás. Eh, me encuentran en t -t -round the world o en por email en historiasquemolestan.gmail.com Pero quería agregar algo acá, que lo digo bueno, en la intro del podcast, pero para... Eh, decírselo a ustedes también que Cris Se acercó ella a mí A decirme, mira, estoy empezando Este nuevo emprendimiento y demás Estoy como intentando darme visibilidad Y me encantaría estar en tu podcast Porque creo que lo que te voy para decir Puede ayudar a mucha gente Y a mí que venga así me encantó Y me parece que está buenísimo Y es una actitud que deberíamos tener Yo lo hice también cuando el año pasado Quise salir en un episodio en inglés Y fui yo y le dije a la chica Olis, eh, me querés entrevistar para tu podcast Porque te puedo hablar de esto, esto, esto y lo otro y me terminó diciendo que sí podría haberme dicho que no y hubiese estado bien pero la, la idea es intentarlo porque tenemos que empezar a aprender que todas nosotras tenemos algo re interesante que decir y que probablemente le sirva a otra persona así que si crees que tenés algo para decir o algo que puedes sumar a mi audiencia obviamente también no solo es recomendarme a otra persona sino si crees que tenés que recomendarte a vos misma pero más que hiper bienvenida tal como hizo Cris así que ahora sí, dicho eso las dejo con el episodio Hola, gente. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Molestan. El día de hoy estoy acompañada de Cris. Cris, ¿estás ahí? Sí. <ríe> Bienvenida a este episodio, por favor. Y, obviamente, agradecerte, primero, que te hayas autopropuesto, que me parece espectacular y lo digo para que otra gente que esté escuchando del otro lado diga si esta pudo, yo puedo también. Así que, nada, mil gracias por... Por, a, por ofrecerte y sobre todo porque estás trayendo algo de revalor que fue lo que me dijiste también cuando te, te acercaste para estar acá, así que nada, agradecerte y sé que ya de entrada con eso solo servís de inspiración un montón a la gente que está escuchando el otro lado, así que bienvenida y mil gracias por estar acá.
2: Muchísimas gracias, Angie. Eh, totalmente lo que estás diciendo es súper importante y quiero luego vamos a ir comentando cositas así, pero el, el ofrecerte dando cosas de valor es también lo que vamos a ir hablando y es el, el decir, bueno, yo soy, el ponerte esa mirada de... A ver qué es lo que yo puedo dar a la gente eh, a nivel de qué qué es, qué es lo que puedo traer a nivel de mm, personal. Eh, porque todas tenemos algo que al final podemos aportar. Y, y bueno, pues eso, es una buena estrategia al final de marketing, ¿no? El decir, bueno, tengo esto que te puede interesar a ti, a, a tus chicas del podcast y quizás esta misma estrategia pueden utilizar ellas pues en su negocio o en cualquier cosa, incluso en la vida, ¿no? Que ya, ya iremos comentando ahora. Pero muchas gracias, muchas gracias también por invitarme, corazón.
1: Por favor. Bueno, contanos, contale a la gente quién sos, a dónde estás y por qué estás acá, básicamente.
2: Vale, yo soy Cris Blázquez, soy profesora de español eh, y ahora estoy ayudando a otras profes que quieren, pues, básicamente viajar y enseñar español. Profes que no tenían ni idea de cómo empezar. Esas son mis favoritas. Y profes que ya tienen también mucho recorrido y que simplemente quieren dar ese salto a la parte más profesional de, del decir, bueno, ahora compagino trabajo y viaje. Que eso también a veces es, es complicadete. Físicamente estoy en tu tierra, estoy en Argentina, cerquita de San Juan. Y llevo viajando eh, desde agosto en, en una furgoneta con, con mi compañero y con mi perra. Eh, yo llegué en 2021... Sí, 2021, en noviembre de 2021 llegué a Paraguay haciendo una cosita que luego iremos comentando para que os dé siempre ideas, ideas que podéis eh, hacer y, y bueno, a partir de ese viaje que yo hice a Paraguay en noviembre de 2021, eh, después compramos una furgoneta y estuvimos viajando por Paraguay un poquito, un poquito de Brasil, digo un poquito porque siempre, aunque viajes mucho, te queda, te queda tanto por ver. Te, te queda todo por ver, por
1: ver. sí, sí. ¡Oh!
2: Dios, y mucho que aprender, como, como Angie sabes, es, yo viajo para aprender y, y en ese momento estoy en el momento, bueno, en realidad estoy en el momento contrario, en el que ya digamos que he aprendido mucho, por supuesto me queda mucho que, recor que recorrer y que aprender, pero ahora me apetece, es otra fase de creación y de, de volver a, a mi tierra, de volver también a ver a mi gente… De estar un, una temporada y ya luego tiraremos otra vez y viajaremos y haremos más cosas, pero cuando el cuerpo lo quiera, porque creo que no hay nada creo que no, de verdad ¿eh? no hay nada peor que viajar cuando el cuerpo no quiere viajar, y al revés, no hay nada peor también que quedarte en un sitio cuando el cuerpo no te está pidiendo movimiento
1: <risa> Ay, total Sí, yo estoy, estoy aprendiendo un montón, tema relación mente-cuerpo, porque en mi caso era un desastre
2: eh, así que <risas> ese está
1: siendo mi, mi aprendizaje. Pero bueno, respecto a lo que decías, eh, sí, constante ap eh, aprender y también desaprender un montón. Viajando Total, sí. Es, sí, es empezar a romper todos los prejuicios y cosas que teníamos. Pero bueno, Cris, hablame un poco, porque bueno, ahí tiraste ya de momento que sos profe de español. ¿Cómo fue que arrancaste? ¿Cómo empezó tu camino?
2: Mira, eh, bueno, yo estudié educación infantil porque es lo que me gusta, pero si alguien está planteándose ser profe de español, no se necesita haber estudiado nada, ni carrera, por decirte. Pero bueno, en mi caso me encanta la enseñanza y... Ahora todo tiene sentido, o sea, a mí me encantan los niños, pero no me gusta estar en un sitio fijo. Entonces, bueno, pues eh, planteándome estas cosas que yo pues, que digo, ay, quiero enseñar porque me encanta enseñar, quiero que sea mi trabajo, pero no me quiero quedar quieta y no quiero seguir aprendiendo como muchas cosas de estudiar. O sea, no me quería meter otra vez en ninguna carrera y nada. Y dije, bueno, ¿qué sé hacer? O sea, porque es súper importante ¿no? plantearnos qué sabemos hacer, ¿no? ¿cuál es el punto en el que partimos? O sea, ya, ya tenemos experiencia de algo, ¿qué es lo que sabemos? Vale, pues yo sé enseñar. ¿Y qué también sé? Pues español, al fin y al cabo. Pues... <risa> dije, ah, pues esto por ahí puede tirar la cosa, puedo ser profesora de español. Y dije, pero espérate, que es que a mí me gusta viajar. Y dije, ah, pues ya está, tengo la solución perfecta, profesora de español online. Y así empecé. ¡Ja, <risa> Empecé, bueno, no, no, no fue tan así. Empecé también en la, eh, enseñando en, en academias y todo eso, viendo también si, esa, si eso era lo que me gustaba. Pero sí que cuando dije, digo, esto yo creo que lo puedo hacer online, eh, un poco pues probé, probé y dije, ah, pues sí, sí se puede. Por ahí se sí puede.
1: No, me encanta ese tren de lógica que hiciste de, bueno, qué es hacer, cómo lo hago, quiero viajar, listo, fin. O sea, me parece que está buenísimo remarcarlo porque a veces... Sucede que nos enredamos en un millón de cosas de cómo deberíamos hacer y ahogándonos en vasos de agua cuando en realidad es muy simple. O sea, sí. en siempre la solución sí. siempre es simple.
2: Sí. Y eso estoy aprendiéndolo yo ahora también, ¿eh? el, el intentar bajarlo todo a tierra más simple. Pero es verdad que hay veces que tenemos la solución, solo que también nos cuesta mucho, tío, el tirar para adelante, el primer paso. El primer paso es, yo es lo que le digo a, a, a las chicas ahora que estoy mentorizando, es como... ¿Tú qué es lo primero que tienes que hacer? Abrirte una plata, eh, tu perfil en una plataforma. Ya está, ese es el primer paso. No es que tenga la certificación. Digo, no, primer paso, tira para adelante. Tú empieza a hacer cosas que ya verás que... A ver, tampoco te digo que vayas sin cabeza, sin, sin, sin plantearte y reflexionar, pero sí que es como que nos cuesta también el primer paso y, y, y buscamos excusas, muchas excusas. Yo también las he buscado siempre, pero al final... Lo más sencillo, como tú dices, es um, la solución.
1: Es que sí, igual en lo que decís, que bueno, que tiene que ver un montón también con, con nuestra mentalidad y demás, pero la gente, o sea, porque una dice, estamos acostumbradas, ¿no?, a que en su momento necesitamos certificación y título para mm. todo. Hoy en día no es la realidad, pero estamos tan acostumbradas a eso que, eh, obviamente, decís, si yo no tengo un título, si no estudié tantos años, me da como chanta ponerme a hacer eso, pero en realidad la persona que es chanta en serio no se preocupa y es la que está ahí haciendo cosas, en realidad, es como que nunca se le cruza por la cabeza decir, ¿estaré siendo chanta o no estaré siendo chanta? Es si vos no te estás preguntando, chanta. ay, perdón, chanta sería como, eh, <risas> ay, ¿cómo puedo decir? A ver, un fraude, fraude, ah, ¿entendés? Como okay. que, yo no sé hacer nada, pero sin embargo te convenzo y te vendo cosas y en realidad no sirven para nada porque no tengo la, el conocimiento para hacerlo, pero soy un fraude y te estafo porque te digo a vos que yo sí sé y yo te puedo enseñar, pero en realidad no sé nada. Entonces, a lo que voy es que una tiene miedo de ser un fraude porque no tenés titulaciones y seguro la gente sí la tiene, ¿a quién le voy a enseñar yo? Pero si ya te estás preguntando eso, no lo sos porque la persona que realmente es un fraude y quiere estafar gente no se lo pregunta va y lo hace, o sea. Absolutamente, ¿cómo?
2: totalmente de acuerdo, sí.
1: y, y también eh, está en una que vos decís, bueno, o sea, en una misma decidirlo, si vos decís, ok, yo no tengo una titulación, por ejemplo, o nunca, eh, no sé, me preparé como pedagógicamente para enseñarle a niños, entonces, obviamente, no vayas a una escuela e intentes dar clases como una profesora normal si no tenés esa titulación. O sea, pero sí sabes que, por ejemplo, puedes enseñar en línea no sé, conversación, que es algo que no es que necesitas. O oh, si no tenés titulación o qué sé yo, no va a decir, ay, te preparo para un examen. Bueno, no, obviamente que ese conocimiento no lo tenés. Pero siempre podés amoldar tu conocimiento a alguien que sepa menos que vos, básicamente, que es no, es lo único que que Pero
2: totalmente. Sí, 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 totalmente. O sea, al final muchas veces es... Lo has dado con la clave Angie, estamos acostumbrados, no sé si decís vosotros también lo mismo, pero decimos que es titulitis, pura, pura y dura lo que tenemos nosotros, estamos acostumbrados a tener títulos y a que nos pidan títulos y no sé qué, no sé cuánto, y el mundo online, como tú bien dices, cada vez está adaptándose y es eh, eh, el que mejor uno sepa vender, eh, pues, pero sin ser fraude, ¿no? como también dices o sea, tienes que venderte al fin y al cabo, eh, para hacer bien las cosas pero sobre todo es empezar e ir formándote por el camino, o sea yo jamás diría que no hay que formarse yo me formo día a día, de hecho esta, este mes, por ejemplo, para que te hagas una idea voy a ir a un taller de, de una profesora que se que, que hace como enseña español, pero con una perspectiva feminista yo me doy cuenta que hoy por hoy sigo teniendo ese masculino genérico de todos, tengo expresiones tipo me cago en la puta y que son cosas que quiero cambiar y que también quiero cambiar para mis clases yo me formo me formo de manera continua pero para empezar hay que empezar
1: exacto y el primer
2: paso es ese
1: y cómo hiciste o sea porque evidentemente vos empezaste dando clases y digamos tu proyecto ahora es como acompañar chicas que queden clase cómo fue el, el proceso cómo llegaste a donde estás hoy digamos
2: Mira, eh, yo empecé realmente, realmente, un poco de casualidad, no sabía que eso iba a ser mi, mi futuro. Eh, empecé en Italia, eh, dando clases a, en un centro cupa y donde yo estaba haciendo las prácticas a niños y adolescentes o sea, yo ese mismo año, ese primer año, empecé con todo sin saberlo ni quererlo, son cosas que te, que te muestra el camino y que tú dices si te gusta o no, si aceptas o rechazas, ¿no? entonces bueno, dije ah, esto me gusta, después volví a España y como me había gustado mucho la experiencia de enseñar a, a italianos, tanto a niños, a los adolescentes no me gustaron, pero si no los pruebo, no puedo saber si me gustan o no ¿vale? entonces siempre animo a todas a que prueben todo, a que prueben dar exámenes, todo, todo. Entonces, bueno, yo di clases a niños, adolescentes y adultos. Y dije, me ha encantado la experiencia, eh, esto lo quiero seguir haciendo yo. Y entonces seguí haciéndolo en España. Entonces buscaba alumnos, que esto es otra estrategia, que es buscar en grupos, o sea, yo tengo que pensar, a ver, eh, ¿qué es lo que yo hago? Enseño español. ¿Les he enseñado a quiénes? A los Erasmus, ¿no? Que son la, los chavales que que buscan una beca de estudios. Vale, pues voy a hacer lo mismo, pero en España. Erasmus en Murcia. Murcia es mi ciudad. Entonces yo me ponía en grupos de Facebook. Erasmus en Murcia. Oh, mira, ofrezco clases de español, no sé qué, no sé cuánto. Pues así empecé, ¿no? A ofrecer estos servicios en grupos de Facebook. Me di cuenta después, poquito a poco, dando clases, ¿no? Eh, que, que me encantaba, que era buena y que mis Erasmus me recomendaban a otros Erasmus. Dije, vale, pues también existe el boca a boca. Y poquito Exacto. a poco exacto cuando haces bien las cosas y cuando quieres hacer bien porque una cosa es que las hagas bien y punto pero cuando sobre todo quieres mejorar cuando buscas información cuando te formas cuando te lleva la pasión cuando consigues resultados que el mayor resultado en mi caso eh, que es, eh, es o sea un, es no ense enseñarles el idioma como tal sino conseguir que ellos hablen el idioma vale hay una enorme diferencia entre alguien que quiere aprender un idioma a alguien que quiere hablar un idioma, porque nadie quiere aprender idiomas, todo el mundo claro. queremos hablarlos. Entonces, claro, me di cuenta de que, que conseguía que mis... Que, ¿Me escuchas? Sí. Ay, es que se me ha cerrado la pantalla, perdona. Vale, ya está. Mm. Me di cuenta que, que era buena y que estaba formándome para enseñar a eso, a, 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 pues a hablar español. Entonces fui probando, fui probando y llegó un momento en el que el cuerpo me fue llamando, eh, no solo estar en Murcia, sino me fui moviendo, ¿no? Y ahí, pues, de allí me pasé a, a Francia y empecé a buscar clases en academias hablando con la gente, esto es otro consejo que os doy, por Dios, hablad con la, por Dios, <ríe> yo que soy atea, ¿sabes? Por ¿Ve? estas cosas que me tengo que cambiar. <ríe> eh, bueno, que, que hablemos, que hablemos con la gente en plan, estoy buscando piso, pues díselo a todo el mundo, o quiero ser profesora de español, ¿sabes? Díselo a todo el mundo, porque así encontré yo también a un chico que me dijo, ay, pues, ¿sabes qué? Allí en una academia están buscando a gente, ¡pum! Currículum y estaba se... trabajando la semana siguiente. ¿Vale? es súper importante no tener miedo a, a decir lo que queremos o sea, no tampoco ser narcisistas y hablar solo de nosotros mismos, ¿no? por favor, pero... No, obvio, obvio, <risa> se entiende, se entiende Y ya te voy terminando esta, esta parte, pero sí empecé a, empecé a estando en Francia me sucedió que, bueno, quería bajar a España a votar porque quería, no quería hacerlo por correo y porque ya me robaron una vez el voto estando en Italia y dije, pues ahora, ¿sabes qué? Aprovecho, veo a mi abuela, pero esta vez por lo menos no me roban el voto. Y, y bajé y dije, le dije a mis alumnos, venga, vamos a dar una clase. Eh, y entonces probamos por Skype, en aquella época, que estamos hablando de 2019, que se hace, hace un montón, pero antes del coronavirus todo era mucho más precario.
1: ¡Ay, Dios! Sí, sí, sí. Eh,
2: Sí, sí. Bueno, tú puedes contar un montonazo de cosas más, pero, en fin, eh, probamos en, en España, eh, yo online, evidentemente, mis alumnos desde Francia, y funcionó. Y dije, ay, amiga, ay, que esto me va a mí, esto, espérate, espérate, tú ya verás. Y me fui, de ahí me fui a, a Perú a trabajar en una universidad porque quería salir de Francia, y la universidad, pues, en, en verano cerraban. Bueno, no es que cerraban, pero que yo podía elegir si trabajar y no hacer nada en una oficina encerrada nueve horas o decirle a mi jefe, mira, llámame en marzo cuando os retoméis y, y ya está. Y mientras empecé también a dar clases online y presenciales. Y en las online, lo, es que lo petaba, porque sin moverme, mira, Angie, para que te hagas una idea, eh, y hablamos luego del tema del dinero... Yo cobraba 9 dólares la clase eh, de italiano y de inglés a, a chicos peruanos. Que, bueno, lo pagaban los padres, pero yo le daba como a estos a adolescentes casi adultos ya. Estos me caían mejor porque no es en esa adolescencia. <risa> no, estos, estos eran muy guays. Y yo ganaba 9 dólares la hora. Yo pensaba, escúchame, no, no, no. Yo pensaba que ganaba 9 dólares. Pero, ¿tú has, ¿tú has estado en Lima? No. Ay, eh, pues, bueno, pero tú has estado en Asia, ¿no? Entonces, conocerás en estas sí. ciudades... Sí, estas ciudades caóticas, que hay mucho tráfico. Sí. Que para moverte de un lado a otro, que a lo mejor son... No sé, me lo voy a inventar. 10 cuadras, tardas una hora. Bueno, un poco exagerado. Pero me entiendes, ¿no? <risa> Pues Lima es igual, o sea, Lima, la gente es maravillosa, eh, los peruanos, o sea, y las peruanas las adoro, pero el caos de Lima a nivel de tráfico es, uff, muy complicado. Entonces, yo tardaba una hora en llegar al sitio, más la hora que yo daba la clase, más la hora de vuelta. Entonces, esos nueve dólares no eran nueve dólares, eran tres euros, tres dólares la hora. O sea, yo echaba... claro. claro. Y cuando empecé, a la vez que daba presencial, eh, empecé con lo online, me di cuenta de que poniendo las clases a 10 dólares, una subida de un dólar, si yo tenía dos clases seguidas, ganaba 20 dólares. Y antes, con tres horas, yo solo ganaba 9 Entonces dije, uh, espérate, que, que esto me está empezando a agotar todavía más. Claro. Y, y por ahí fue, luego ya vino el coronavirus y... Y, y cuando, pues nada, en el coronavirus seguí trabajando y ya después del corona, pues empecé a viajar y a, a dar clase. Pero ya con mucha más experiencia, pero pero experiencia por eso, por haber empezado a trabajar y decir, venga, vamos, 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 vamos.
1: Es que el tema, sí, bueno, a veces pasa con el tema de, del, eh, de, bueno, de ponerle precio, que esto hablábamos un poco en off a lo que hacemos. Es como no, no tenemos en cuenta todo lo que conlleva, porque al final... No sé, a mí me pasa también con a veces con las sesiones de coaching. Yo digo, no, al final no es una hora lo que yo estoy cobrando, porque yo después mando tarea o mando cosas para leer y al final a cada persona le dedico por esa hora que yo cobro, en realidad le estoy dedicando como tres horas. Entonces, a veces cuesta Más poner el tu precio si no se evalúa. Previo, ¿eh? Más lo que, claro, lo que pagué claro. para formarme, para hacer. Eso. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero bueno, cuesta ponerse en esa mentalidad de, de autovalorar lo que hacemos, pero bueno, eso, eso ya es un tema para desarrollar de, de mil millones de aristas, sobre todo siendo mujeres, etcétera. Es como, puff, o sea, no nos da la vida. Pero bueno, ahora me gustaría que me cuentes, entonces, cómo fue que te pasaste, o sea, independientemente de la pandemia, ¿no? Cómo fue que arrancaste eh, a manejarte online, como armar toda tu estrategia enfocado en enseñar online.
2: Vale, a ver, eh, yo como te decía, mi situación era que yo estaba trabajando en una universidad, o sea, yo me fui a trabajar a Perú, porque, bueno, pues esta, lo que te digo siempre, el decirle las cosas a la gente hace que te, que, te, que te encuentren algo, ¿no? Entonces, bueno, pues hablando con una persona que vivía en Perú, eh, me comentaron que había un trabajo en una universidad y que necesitaban a alguien para viajar. Y dije yo, vaya, fíjate que, que a mí me gusta viajar. Porque, claro, yo lo entiendo, en la universidad eh, los familiares... Pues, o sea, perdón, la gente tiene familia. Entonces, pues no se quieren mover tantas horas o irse a la selva, que a veces les llevaba semanas. Entonces, bueno, pues eh, necesitaban a alguien así. ¿Qué sucede? Que no siempre era irse de viaje. Y yo tenía que estar encerrada nueve horas, como te decía antes, en una oficina. Eran ocho horas de trabajo más una de almuerzo. Más una de ida, más una de vuelta. O sea, no, media, sí. perdón, media de ida, media de vuelta. O sea, al final estaba diez horas engorrada y en plan... Pff, que me quitaba, te lo juro, eh, a mí se me quitaban las ganas de vivir. A ver, tampoco eso. Pero bueno, entiende, eh, imagino que. <risa> <risa> no, que eh, no, eh, el alma aventurera, ¿no? Pues que tendrán seguro casi todas, no, todas tus oyentes, eh, eh, no las puedes encerrar a lo mejor 10 horas o estar en casqueta 10 horas. Entonces, ahí fue cuando yo dije: me encanta este trabajo por las oportunidades que me da de ir a viajar a la selva, de ir a viajar a los Andes, de conocer de conocer a, a pues, eh, la, la realidad peruana, no solo lo de Cuzco y tal, pero eh, me, me está quitando horas de vida y, y yo estaba en esa situación de ay, Dios mío. Y como ya había trabajado un poquito previamente, por casualidades, como te decía, por lo de porque bajé a votar y yo ya había empezado a dar clases y dije ay, mira, pues aunque esté en otro país puedo dar clases. Eh, Ahí fue cuando ya me dije, me planté de verdad estar eh, trabajando unas horas en un sitio y después salir a la calle a disfrutar de la vida. ¿no? Porque para mí el trabajo es trabajo y luego la vida externa es vida externa. Yo sé que hay culturas, que no están ni bien ni mal, sino que son diferentes, donde mezclan trabajo y vida. Y es, es totalmente aceptable. Pero a mí este concepto no me gusta, prefiero trabajar unas horas y después vivir mi vida. Y me di cuenta de eso, que el, que el formato online funcionaba mucho conmigo. Y cuanto más viajo, más veo que el formato online funciona con mucha más gente. Y no es solo nómadas digitales, sino gente que viven en, en sus casas y que incluso se van a su espacio de coworking y luego vuelven a su casica y más a gusto con un arbusto. Pero si sí, la necesidad esa de trabajar ocho horas en un sitio, eso es lo que a mí me mataba, o nueve en mi caso. Uy, entonces, eh, ahí empecé, ahí arranqué y, y me puse a, en plataformas, a dar clases en plataformas. Y eh, poco a poco, pues fui creando, fui creando.
1: Vale, entonces, para, empe vamos, vamos a ir desglosando uh -huh. todo. ¿Cómo sí. llegaste a estas plataformas y cuáles serían, o sea, con cuáles empezaste y si son las mismas que ahora o ahora estás con alguna que, que recomiendes en particular?
2: Bien, buenísima pregunta esa porque las plataformas, como bien dices, tía, van cambiando, van mutando. Eh, lo que yo recomiendo siempre en el minicurso este que tengo, sobre todo para empezar, porque hay veces que no sabemos ni por dónde empezar y dices tú, ¿qué plataformas? Súper lógica esa pregunta. Eh, lo, lo que más recomiendo yo es meterse en Internet y poner plataformas para hablar, eh, perdón, para enseñar online. Y si es para niños, a niños, porque a lo mejor hay otras diferentes. Lo digo porque, claro, yo empecé en italki, que se escribe italki, como de hablar, italki, verbling, eh, classgap, preplay, eh, tus clases particulares o algo así, superprof, eh, hay un montonazo y cada día hay más. Eh, Lingoda esta ahora, esa no estaba en mi época, eh, y están muy bien, eh, para empezar es lo que yo más recomiendo, pero lo mejor que podemos hacer es ser agentes activas, o sea, en el sentido de, ¿Qué quiero? ¿Quiero dar clases en plataforma? A buscar en internet. Plataformas para dar clases online. O cualquier otra cosa, me refiero. ¿Quiero ser coaching? ¿Cómo ser coaching? <ríe> Plataformas para no sé, me, me invento.
1: <ríe> sí, el tema. O sea, lo que a mí me parece es que. que bueno, justo lo comentaba el otro día. Como que, que hoy en día hay tanto. Nosotros teníamos la. la nuestra realidad era, hay muy poco y capaz no hay opciones y no sé qué. Y ahora es como lo opuesto. Hay tanto que no se sabe ni por dónde y también cómo filtrar. Porque hay gente que, no sé, de repente todo el mundo tiene la, la visión de crear una aplicación para enseñar online porque es algo que refunciona. Y de repente tenés un millón y es como que no sabes por cuál empezar. Eh, pero bueno, ahí nombraste alguna, por eso está bueno que por lo menos una una pista como por dónde, aunque sea, porque siento que, que si no, si estás en cero y decís, bueno, quiero empezar a enseñar online y ponés, empezar a enseñar online y ahí, o sea, cuánto te puede tirar Google en la milésima de segundo que te busca los resultados, diez mil páginas y es como, bueno, voy a las primeras y después todo el mundo tiene, porque después también tenés que, Tenés, digamos, como las más conocidas porque las recomienda más gente, pero también porque tienen links de afiliado y te lo quieren vender porque tienen su linkecito de, de descuento y qué sé yo. Entonces, es como que, ah, ¿por dónde empiezo? Pero, bueno.
2: Sí. Hemos dicho algunas. Claro, lo que dices es muy importante, pero yo lo que recomiendo siempre es que se abran el, el perfil en todas las que haya, en todas, en todas, en todas, en todas, en todas, y que luego vayan viendo cuál es la que más le funciona. Te explico, es que a mí, por ejemplo, la que más me funciona es Italki, pero es que ahora no está dejando entrar a nuevos profesores o nuevas profesoras de español, porque lo tienen petado. Entonces, claro, yo bueno. te puedo recomendar la mía, pero... En, en casos de nuevas personas no va a ser, eh, pues, no les va a valer. Pero lo primero yo creo que es abrírselas en todas eh, y, y empezar. Y la que más te funcione a ti, a ah, Fiverr también funciona mucho. Eh, que no solo porque Fiverr no es una plataforma de, pero porque puede dar ideas. Fiverr no es una plataforma de enseñar idiomas, sino que es una plataforma de ofrecer servicios. Es que he conocido hasta una chica que ofrecía sus servicios en Wallapop, que no sé si conoces que es eh, como el Marketplace de España, ¿no? Donde cierto, tú pones, tengo una, algo, sí. tengo una mesa, tengo una mesa, la vendo a tanto. Sí. Pues hay gente que dice, aquí se ofrecen servicios, se ofrecen productos, Nuestras clases son productos, al fin y al cabo. Pues yo voy a ofrecer las clases en, en Wallapop. ¡Tía! Y le ha funcionado. Eran clases de inglés, también es cierto, pero bueno, a lo que me refiero es que eh, hay que buscar todos los recovecos y luego eh, ver cuál es el que más...
1: Hola, ¿estás escuchando Historias que molestan? Un podcast que te acerca al detrás de escena de las personas que la rompen para que veas que detrás de cada logro hubo una decisión. Recordarte obviamente que en Instagram, TikTok y en mi blog tenés un montón de información útil, pero sobre todo unos posteos muy motivadores para que vos también te llenes de energía y puedas salir a recorrer el mundo. Y me encontrás como Titin Round the World. Te dejo con el episodio. ¿Y cómo te armás? Eh, tu perfil, digamos, ¿tenés alguna recomendación de cómo armar un perfil en esas plataformas?
2: Pues mira, de eso se habla poco, o sea, que es una muy buena pregunta. Eh, yo siempre les, les digo que no, primero una cosa que es muy que cuesta entender al principio, yo lo entiendo porque lo he sufrido, es que no pensemos en nosotras, 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 me explico, no pensemos en decir lo que hemos estudiado, los años, la experiencia, sino piensa en qué es lo que quiere el alumno, no entonces o la alumna. La alumna va a querer hablar, entonces puedes decir, vas a aprender rápido a hablar en español y te vas a divertir en las clases. ¿Qué es lo que el alumno quiere? ¿El alumno quiere a lo mejor hacer ejercicios? Bueno, pues puedes poner, vas a hacer ejercicios de gramática eh, de, con una, pues por ejemplo, con, con eh, didácticos y, y lúdicos. Eh, lo que se va a encontrar el alumno, no poner tanto lo que tenemos, es que no hace falta ni poner los certificados porque al alumno le, se, es que le da igual que tú tengas el certificado de la Cervantes de no sé qué. El alumno quiere saber lo que se va a encontrar en clase. Entonces, hay que pensar cualquier cosa que vayamos a ofrecer, eh, rollo marketing. No pensar en nosotros, sino en nuestro cliente, que son nuestros alumnos, qué es lo que ellos quieren. Pues eh, clases de conversación, pues clases de conversación divertidas, con juegos, con actividades, el vídeo de presentación que también está relacionado con el perfil, tiene que ser un vídeo en el que salgamos súper seguras y una cosa que por ejemplo he ido aprendiendo con el tiempo, si, veis, si ves mis primeros vídeos de, de estos en los que me presento y digo que quién soy, madre mía qué vergüenza ajena y me tiraba literal, literal un día. Un día para grabarlos, tía, un día, un día son muchas horas. <risa> que si la escena, que si la luz, que si el no sé qué. Y no digo que no sea importante, por ejemplo, el sonido es muy importante, pero lo más importante, que yo he recibido mensajes de, mira, eh, ¿hay alguna posibilidad de, 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 en plan, de que demos clases más baratas? Es que he visto tu vídeo y me encanta, ¿no? Claro, por eso, porque lo que yo muestro es... La seguridad, porque también es cierto que ahora lo sé, pero aunque no lo sepa, eh, tengo que mostrar seguridad. Por ejemplo, yo digo, hola, ¿qué tal? Soy Cris, tu futura profesora de español. Claro, y de repente alguien ve eso y dice, ¿y esta tía, por qué está tan segura? Bueno, entonces <risa> sigue bien. Claro, a ver, es lo que te digo. Yo ahora lo sé que soy buena profe por todo lo que te he dicho. Me formo, eh, mejoro, aumento, la, mejoro la calidad de, las, de los materiales. Pero toda esa... Eh, tenemos que pensar que somos buenas profes y grabarnos como buenas profes y si tú piensas, ay, es que yo nunca, que, que es normal, ¿eh? ay, es que yo nunca he enseñado, no sé qué, bueno, vale, piensa cómo lo diría una profesora, buena profesora, piensa qué es lo que tú dirías si tú llevases 10 años de experiencia, o sea, piensa qué es lo que vas a decir dentro de 10 años, pero dilo ahora. Hola, soy Marco Antonia. Y, y, me, y conmigo vas a probar el Dele. Y súper a gusto. Y te quedas así tan pancha, ¿sabes? Y nos lo vamos a pasar muy bien y vamos a hacer ejercicios como eh, pues a lo mejor puedes mostrar el libro, porque es muy bueno que el alumno vea lo que se va a encontrar, ¿no? O sea, que se puede hacer una idea de cómo van a ser tus clases. Y... There's never been a faster or
0: easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: Aquí lo más es, es la seguridad, es que lo que gana es la seguridad. Y verse los vídeos de las otras chicas y otros chicos y ver qué es lo que te gusta y lo que no. Pero sobre todo es la seguridad, mostrar seguridad y nunca mostrar necesidad. Eso es lo que yo, yo la he cagado bastante, el mostrar necesidad. <risa> eh, sí.
1: Sí, eso, eso te iba a preguntar, eh, ¿qué, ¿qué errores has aprendido o qué cosas cambiaste en... Eh, o has notado los cambios, ¿no? En tu estrategia cuando iniciaste y la estrategia que, que tenés ahora. Que, bueno, ahí ya nombraste una, que es esto de estar mostrando necesidad. Bueno, ya aprendimos que no. Gracias, Cris. Eh, ¿qué, ¿Qué otra cosa fuiste aprendiendo estos años? Para que, para que no, nosotros no cometamos tus errores, básicamente.
2: Total, ¿no? Y fantástico. Y para eso estamos aquí. Eh, Exacto. Pues, el escoger, mira, el primer error que yo cometí, fíjate, es que es que ahora lo pienso y digo la madre que me parió. Eh, el primer error que cometí fue escoger al, al cliente equivocado y reducirme yo, pero es que lo he hecho en varias ocasiones.
1: O sea, ay, ahora he jamás se me
2: ocurriría, ay, madre mía, pues sí. me, me, me acuerdo una chica, es pues que, fíjate, atención, a, fíjate la tontería que yo, pero es que, o sea, quiero decir, a veces, me escribe una chica que había hecho la clase de prueba conmigo y que le encanté, que le encantó la clase, que quería dar más clases, pero que si quería una rebaja, que si yo, perdón, que si yo podía hacerle una rebaja. Bien, eh, warning alert, es decir, cuando una persona te pide una rebaja o no es tu cliente o simplemente te está probando, ¿vale? Eh, yo también pido rebajas, o sea, yo mi, sobre todo porque me leí el libro este, no sé si lo conoces, el de las cuatro, la semana laboral de cuatro horas, de creo que es de Tim Ferris.
1: Lo escuché nombrar pero no lo leí.
2: Mm. Eh, no, no, pero bueno, eh, hay una parte en la que te reta a que vayas pidiendo descuentos, pero como algo divertido, ¿no? Y, y yo pido descuentos muy... Pero, porque para mí es un reto, ¿no? Entonces, hay gente que le sale solo. Yo tengo un alumno, para que te hagas una... y ahora vuelvo a, a, a lo anterior. Yo tengo un alumno que, que es muy rico y cuando digo muy rico es muy y de personas maravillosa, ¿eh? Porque los ricos también pueden ser buenas personas faltaría. Pero tía, me regatea las clases. Pero ¿por qué? Porque a él le gusta. Él es su juego, ¿vale? Eh, evidentemente yo no cedo. Pero, pero bueno, él intenta. Entonces, esta primera chica que te decía hace años me preguntó que si yo le podía hacer una rebaja de las clases. Las clases en aquella época, échale que estaban, no sé, a 15 euros la clase, que no me acuerdo bien. Pues yo cogí y en vez de decirle, venga, te hago una rebaja, que no se debe hacer, eh, que no se debe, pero aún así, yo en vez de decirle, venga, te hago una rebaja de 14 euros, se la dejé a 13, dos euros no. menos.
1: No, <ríe> es que... Cris.
2: Fatal, fatal, Anchi, fatal. Por eso te digo que hay veces que no nos valoramos, no nos valoramos lo suficiente. Si un alumno o un cliente te pide una rebaja, es que no es tu cliente. Y si tú te de, y si tú te muestras fija, segura, sabes, como esta es mi posición y de buen rollo. No tienes que ser desagradable tampoco, pero de buen rollo. Coges y le dices, eh, no, mira, la verdad, estos son mis precios, pero avísame si si te interesan y concretamos una clase, ¿vale? Punto. Pues es simpática, agradable. Y si no, o sea, si quiere contigo lo va a pagar y si no, es que no es tu cliente, no es tu alumna o a tu alumno. Bueno, pues eso lo he hecho en varias, ocasio en varias ocasiones. <risa> Voy a bajar el precio. Más de lo que me han pedido a veces. Es que soy estúpida. <risa> bueno, era, era, ya, ya he cambiado eso. Pero yeah. sí.
1: <risa> Ay, sí, es que es difícil. Yo también igual ahora eh, también veo a la persona si sí, a mí me gustaría trabajar con esa persona. Que, bueno, que en mi caso como tiene que ver más con, con coaching y desarrollo de vida y demás, capaz, a veces, no sé, veo si me parece que es un desafío como trabajar con el tipo de problema que trae. Entonces, también evalúo desde ese lado, pero no hay que rebajar precios ya, sobre todo, si nuestros precios ya son de por sí baratos. Eh, pero, bueno, ¿y qué otro, qué otro aprendizaje tuviste estos años?
2: Eh, mira, el a ver, no te es que bueno, te lo voy a te voy a comentar uno específico del, del español. No quería centrarlo mucho del, del español por eso, porque ya tuviste una, una compi, entonces eh, tampoco quiero como eh, tal. Pero bueno, por ejemplo, yo corregía muchos a los, los errores de mis alumnos, mucho, 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 los corregía, los corregía, venga, decían algo mal y los corregía, decían algo mal y los corregía. Y, y hasta que yo empecé a dar clase, porque este es el mayor consejo que yo puedo dar a alguien que quiera ser profe de, de español o de cualquier idioma, es que dé clases en otro idioma porque ahí nos vamos a dar cuenta de lo que sufrimos los alumnos, o sea, de ponernos en el punto de vista del alumno, ¿no? y, y de decir, ay, esto que tiene esta profe me gusta, ay, esto que tiene esta profe no me gusta. Y cuando yo me encontré una profe que no paraba de corregirme, yo me di cuenta de la cantidad de veces que yo corregía, sin tener en cuenta claro. el estado emocional del alumno. Te pongo otro ejemplo. Me ha pasado, además, justo hoy, en la clase de... Hoy he tenido dos clases y en una de ellas, eh, un alumno que siempre está de buen humor, eh, me dice, no, tal, es que esta mañana conmigo solo da clases de conversación, ¿vale? Y, y dices es que esta mañana he tenido una clase de gramática y la verdad que estoy un poco chof porque eh, no, no, he, no he sabido, no estaba pronunciando bien, tal, y me ha extrañado mucho porque es un alumno que no, no habla perfecto, por eso sigue estudiando, pero, pero tiene muy buena comunicación. Y le dije, ¿sabes lo que pasa? Que hay veces que, que los profes no nos damos cuenta, porque tampoco jamás hay que hablar mal de, de una compañera, yo pienso que no, o sea, no, no, no. Pero entonces yo le comenté, digo, hay veces que nos pasa a los profes que no nos damos cuenta y ponemos ejercicios de un nivel un poquito mayor que el que el, que el alumno que tenemos delante. Digo, pero ya verás que, que la clase de hoy te lo vas a pasar bien, además hoy tenemos una canción, no sé qué, tal, y bueno. Total, que la clase de hoy... Yo la he preparado de tal manera de que el, el trabajo previo era de vocabulario, entonces no quedaban dudas en la resolución del ejercicio y que cuando ha cometido un error era como, bueno, sí, sí, lo has cometido, bueno, ya está, no pasa nada. nada no, digo, bueno, si de todas maneras, aunque digas eso, la gente te va a entender que es el, la, esta comunicativa. Y ha terminado la clase el... Con un subidón de energía, para empezar, porque le he puesto la canción, no sé si la conoces, la de por tantas mamá, 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 mamá. Ay, de, sí. Ay, mamá. ¡Ah! Es que como ayer fue y el que salió el día año
1: pasado de... y yo estaba en España. ¡Sí! Así que la pasaban por ¡Ay! todos lados. Sí, sí, sí.
2: ¡Chao! Me encanta. Porque ayer fue el día de la madre en España, el primer domingo de mayo. Entonces... Ah. Eh, la pongo, la puse el año pasado y la he puesto en este. Eh, bueno, pues por eso le, además es un chico y también se habla de tetas, se habla de por qué tienen miedo a nuestras tetas y a mí me encanta eh, la visibilización de, de tanto las mujeres, de las comunidades indígenas, de todo, de todo. Entonces, bueno, ha terminado, aparte de que la canción termina súper eufórica, eh, el alumno es que, claro, me decía jo, gracias, gracias, porque he empezado la clase sintiéndome fatal, que no sé, pidiéndome perdón cada vez que se equivocaba, digo, look, para, ¿eh? O sea, a mí no me puedes pedir perdón. Ay, pobre, por re por... traumado. Sí, sí, por eso digo que es súper importante tener en cuenta el estado emocional de, del alumno de la alumna. Porque, porque, ¿qué es más importante? ¿Corregir un error o que la, el ser humano que tenemos delante, aunque sea a través de un ordenador, lo, se sienta bien? Es que, esos son, es, son errores, sí.
1: Sí, total, porque aparte para que se sienta a gusto para después volver, también elegir volver.
2: To hay Yo tengo alumnos, tía, que tengo uno en concreto que, por ejemplo, le, es que le importa una mierda si dice las cosas bien, si las dice mal, mm, rara, <risa> vez me hace, rara vez me hace los deberes, pero eh, él tiene su pasión que es hablar español una hora por semana, entonces, eh, bueno, una hora cada dos semanas a veces, bueno, no, no siempre, pero la cuestión es que esto lo utiliza como... Hacemos como terapia, básicamente, entonces él me cuenta sus problemas y yo pues le escucho y de vez en cuando pues le corrijo un poquito, pero él, su objetivo no es aprender español, sino hablar de su vida en español, entonces, ¿qué necesidad tengo yo de estar corrigiéndole todo el rato si lo que es su objetivo real? No es irse a vivir a España, ni muchísimo menos, ni hablar con hispanohablantes, que también de vez en cuando, pero que no. Es lo que quiere es contarte su vida, hablar pasar un buen rato, disfrutar como si estuviese con una amiga, básicamente. Súper importante eso también.
1: Sí, el tema de, de la emocionalidad me parece clave en cualquier aspecto, en cualquier tipo de negocio, igual que tengamos. Eh, porque bueno, porque después la gente nos elige eso, por pasar un buen rato también, más allá del servicio que estamos ofreciendo, eh, que haya una conexión con esa persona.
2: Total, total. Sí, sí.
1: Bueno, Cristi iba a preguntar otra cosa, porque me parece que, que, que nada, que ahora que estás como acompañando chicas también y haciendo como mentorías, ¿cuáles son los, eh, las dudas capaz más generales que, que te traen? O sea, cuando se acercan a vos para para que las ayudes, ¿cuáles son los, eso, las dudas más grandes que tienen?
2: L lo, lo que, o sea, es como que ellas tienen un, un ovillo de lana enredado en la cabeza y simplemente hay que estirarlo. Es decir, que es lo que veníamos comentando antes, la, las dudas más típicas es, ¿por dónde empiezo? Básicamente es, ¿por dónde empiezo? Por eso yo, a raíz de eso, creé ese, ese cursito de, de por ¿dónde empiezo? Eh, el, si se necesitan certificado ¿qué hago en una clase? ¿no? Eh, pues te pongo, te, te respondo a, es, a esa misma pregunta, yo en las clases las divido en primero hablar un ratito después hacer el ejercicio y después hablar otro ratito, ¿vale? entonces ¿cómo gestiono una clase? ¿qué herramientas son las que necesito? que ya te digo yo que para empezar el Skype o el Meets o cualquier cosa que no sea de pago, eh, ¿cuánto tengo que invertir? también esa es otra, ¿es que me tengo que comprar un ordenador nuevo? ¿no? Empiezas con el ordenador. O como tú has dicho antes, Angie, dando clases de conversación. ¿Y sabes que yo conocí a un chico? Es que esto es verdad, ¿eh? Nina, conocí a un chico en Brasil que daba clases con el móvil por WhatsApp. ¿Él era profesor de inglés? <risa> Te lo juro. Y daba clases de conversación por WhatsApp. O sea, las excusas a la basura. Eh, total. Sí, si, si, total. Si él ha podido, eh, podemos todas, de verdad. Y, y es eso, es un poco que yo lo entiendo porque yo he vivido ese, ese agobio de decir es que no sé por dónde empezar... Eh, bueno pues empiezas haciéndote abriéndote un, una, una, un perfil de, en todas las plataformas y, y ya está ya mientras te vas formando pero el primer paso que es el más difícil de dar ya lo tienes y ya luego pues bueno con el tiempo cuando vayas ganando más dinerito Ah, otra que tengo es la de cuánto qué, qué precio le pongo a mis clases. Que ese es otro tema, si ¿sí quieres, entramos en él. Entremos,
1: entremos porque <risa> entremos, me parece que está entremos. bueno y que aplica también a sí. no solo a profes, sino a cualquier emprendedora. Sí, sí.
2: Total, o sea, el, cualquier cosa que yo vaya a decir, tomároslo también porque se puede aplicar, de verdad, ¿eh? que se puede aplicar en todo. De hecho, yo estas, estos trucos los he aprendido de gente, de mentalidad, de negocios, de no sé qué. No, no eran de profesores de español como tal. Entonces, eh, bueno... Para empezar, ¿qué precio le pongo? Hay quien recomienda, y te voy a decir una para pa, pa que veamos, ¿no? Hay quien recomienda que primero empecemos dependiendo del país en el que vivimos, ¿no? Entonces, tú imagínate que vives, por ejemplo, en, me lo voy a inventar, México, pues porque es un país hispanohablante, que a lo mejor, quizás, no sé, el porque yo nunca he en México, entonces no lo sé, el nivel de vida es más económico que una persona que vive en Suiza. Entonces, claro, te quedas así y dices, espérate, ¿y por qué yo tengo que poner.? un precio más económico que una persona que está en la misma situación que yo, pero que vive en Suiza. Si las dos acabamos de empezar, yo soy de México, ella es, a lo mejor también es de México, pero chica, vive en Suiza. Las dos acabamos de empezar y estamos en la misma situación, ¿por qué voy a tener yo que empezar con un precio mucho más bajo que el de ella? Entonces, esto es todo todo, todo mentalidad. Yo no recomiendo empezar con nada más bajo de 15 dólares, eh, cuando digo dólares o euros, para mí es un poco lo mismo, pero sí. que hay veces que se me escapa, pero está todo, el mundo este está en, en dólares, lo que pasa es que se me escapan los euros, pero no recomiendo empezar por nada menos de, de 15 dólares, por dos razones, porque 15 es poco y, eh, aunque nos pueda parecer que yo cobraba 9 en, en Lima, ¿eh? o sea, estamos hablando de que yo cobraba 9, eh, pero aunque 15 sea poco, es que si cobramos menos, también desprestigiamos la, la profesión. Y otra razón que no suelen comentar es que hay mucha más competencias o sea, y hay muchas más chicas. Y digo chicas porque la gran mayoría de profes son mujeres. Eh, hay más chicas enseñando español por 5 y 10 dólares que las que enseñan por 15. Entonces, vas a tener, fíjate qué curioso, subiendo tus precios, vas a tener más posibilidad Mira, de, gan de ganar más clientes. Es que muy loco, pero es así. <risa> entonces, eh, el tema de, de los precios, a ver si tú estás cómoda, por ejemplo empezando a dar clase poniendo a 20 dólares la hora, estupendo pero empieza con algo que estés cómoda menos de 15 me parece un poco, por eso, además por eso porque vas a tener más competencia y luego, eh, si te vas formando a la vez que vas aumentando la calidad de los materiales te compras un buen libro de, de o sea, un buen libro o eh, en el caso por ejemplo en el libro este de la semana laboral de cuatro horas, comentaba el Tim ferris este que si te lees los tres libros eh, de tu sector más top, eh, los más best-seller de tu sector, tú ya te conviertes en una persona profesional, ¿no? En un profesional de tu sector a nivel de conocimiento. Entonces, yo, por ejemplo, recomiendo que se lean eh, al menos un libro de español que es eh, el que yo recomiendo pero hay muchísimos más, que es La maravillosa historia del español de un hombre que creo que se apellida Navarro, ay, creo que es no, no te voy a decir, pero bueno, La Maravillosa Historia del Español y si mientras empiezas a dar clases, te lees ese libro para entender lo que es el español o te lees el libro de tu sector, si es de, de otro lado, y empiezas a mejorar tus materiales de cómo das clase, yo utilizo Aula Internacional Plus, pero bueno, si eres de otro sector, pues empiezas a mejorar tu producto, tu servicio, ¿no? Eh, al final acabarás... Teniendo mayor calidad, mayor conocimiento, y eso se paga. Lo único que tendrás que hacer después es la mentalidad. Y ya eso es otro tema aparte. Es el decir, yo valgo porque yo lo valgo. Y un truquito que yo pongo, que siempre les digo a, a mis chicas, es, tú vete. Y esto, tía, lo puede hacer cualquier persona en su sector. Tú te vas a Nueva York al Google Maps en Nueva York, ¿vale? Te pones el Google Maps en Nueva York. Y, por ejemplo, tú que eres coaching, pues pones eh, sesiones de que, eh, coaching seasons, si es que se dice así, no lo sé. O en mi caso, yo pongo Spanish lessons, ¿vale? Y me meto y veo los precios y digo, coño que hay gente que cobra la clase a 80 dólares. Y la página web es una mierda. O sea, que tampoco hay que ser aquí un experto en, en ¿cómo se llama? En web developer. En, ¿sabes? Como sí. que no necesitas una super mega página web para, para cobrar tampoco esos precios. Te quedas así y dices, ¿y yo estoy cobrando 15 dólares? cuando hay gente que cobra 80? ¿Y seguramente lo haga peor que yo? Eso, eso me lo digo yo para creérmelo. <risa> pero... pero es todo mentalidad. Ya los precios es todo mentalidad. Es decir, ¿sabes qué? Una vez cada... Yo, por ejemplo, los subo ahora una vez cada, cada año. Cada año les envío un correo a mis alumnos. Subo... De hecho, hoy hoy estoy subiendo los precios. A, a, para que os hagáis una idea, los estoy poniendo a. el más barato es a 40 dólares. 40 euros, perdón. Eh, evidentemente... Mmm, tengo muchos libros leídos, mucha formación hecha. Es mi pasión. Los materiales que utilizo les he dedicado muchas horas. Eh, consigo que mis alumnos hablen en español. Nos lo pasamos pipa. Tengo un montonazo de herramientas. O sea, hay que decir, son 40 dólares bien invertidos. Pero es que hay gente que 40 dólares o 40 euros, entre comillas, no son nada. Muy entre comillas eso, ¿no? Entonces, hay que plantearnos también, ¿A quién queremos? ¿Quién queremos que sea nuestro cliente? ¿Quién queremos que sea nuestro alumno? Y hay gente que me dice, y yo lo, lo veo súper lógico, y dice, jo, es que si pones esos precios la gente no te va a poder, ¿sabes? Como que una persona que entre comillas lo necesite no va a poder contratar tus servicios. Digo, ya, sí, yo lo sé, pero es que para eso, por ejemplo, yo hago voluntariado. Que, por ejemplo, pues Angie y yo nos conocimos cuando yo estaba haciendo un voluntario. A ver, tampoco hay que ser María Teresa de Calcuta, porque tampoco es eso. Pero quiero decir, a mí me encanta estar, eh, por ejemplo, yo en España daba clases de español en la Cruz Roja. Y fue, o sea, eh, aunque yo tuviese que pagar, seguiría dando clases ahí porque lo que es de aprendes, lo que, la satisfacción que te da el, el poder de repente enseñarle a una persona que nunca en su puñetera vida ha sido alfabetizada. No digo aquí, es que tampoco me doy rabia yo misma. Digo, es que tampoco quiero poner en una situación de vulnerabilidad a las personas inmigrantes. No, no es eso. Pero es verdad que hay personas que si tú, entre comillas, como que quieres ser, que quieres ayudar y tal, una cosa es el negocio y otra cosa es lo que hagamos por ayudar. Que pueden, ser, pueden estar unidas, por supuesto. Pero eh, podemos hacer también las dos cosas por separado. Podemos hacer voluntariados, podemos ayudar y podemos tener precios eh, más altos conforme lo que tú vales. Porque, porque valemos, porque para eso nos formamos, porque para eso le dedicamos tiempo, ¿no?
1: Es que, bueno, es, es un tema súper complejo, pero... En general, también, lo que yo veo que pasa es que realmente, esto como vos decís, ¿no? Como que hacer la diferencia con la gente que realmente lo necesita, esa gente es la que vos estás ayudando, por ejemplo, bueno, cuando decís de la Cruz Roja o cuando, que creo que no terminaste de decirlo, pero con Cris nos conocimos en Paraguay y ella estaba en Ay, perdón, sí. un orfanato, ¿no? Estabas enseñando, <ríe> sí, estabas ahí ayudando. Exacto. Entonces, ahí estamos hablando de necesidades reales. Pero a veces pasa que acá hay que marcar la diferencia porque también es una un tema muy de, de, de una mentalidad de escasez de nuestra parte y del miedo como al rechazo y que nadie nos contrate porque tenemos precios altos y demás. Pero esa persona que, que más allá de, de como que sacando a este chico, por ejemplo, el rico que te pedía un descuento porque era más o menos su metodología, no sé, lo que sea. Pero hay gente que se acerca diciéndote que tus precios son caros y esa persona no es que no tenga la plata para pagarlo, sino que también capaz está eligiendo, no sé, Tomarse tres cervezas por semana, que allá ella, o sea, es su elección de vida, pero después se acerca a pedirte y decirte que tus precios son caros. Y vos decís, si yo quiero estar bien también conmigo misma porque necesito esta plata para vivir, porque estoy invirtiendo un montón de tiempo, no puedo cobrar menos. O sea, capaz esa persona realmente no, no, no. tiene la necesidad. Real. Claro,
2: exactamente. Ahora yo, es verdad que yo entiendo ¿no? A, en otros sectores que a lo mejor dicen, jo es que a lo mejor pues eso, las clases de español, entre comillas, son un capricho para ciertas personas. Eh, para ciertas personas, una, una persona inmigrante, por la razón que sea pero inmigrante, extranjera en España, pues no va a ser un capricho pero yo entiendo que bueno hay sectores en los que dicen jo, pero es que tus eh, no, no los míos, ¿no? en otros sectores es que tus precios no son asequibles a X personas, hostia, y yo no sabría qué responder, ¿eh? o sea, en el sentido de si yo tuviese un negocio que pudiese ayudar a la gente más, por ejemplo imagínate, no sé, me lo voy a inventar eh, para ayudar a encontrar trabajo ¿No? Y tú dices, hostia, pero es que el que el que quiere encontrar trabajo no es una persona con dinero en general, ¿no? sino no, claro. no estaría... Eh, claro, entonces te quedas así y yo digo, yo ahí no tengo la respuesta. Yo de verdad que ahí no tengo la respuesta, pero... Sí que puedo puedo decir bueno búscate tú la manera en hacer algo en el que tú puedas cobrar bien estés contenta y luego si a ti te apetece que yo lo recomiendo mucho eh, date tu experiencia de, de voluntariado y, y porque te vas a sentir súper satisfecha más luego tus clases que yo, bueno en mis clases que yo también me siento muy satisfecha pero pero es otro point no es otro sí ahí es complicado
1: es complicado, sí, sí, sí es un tema que, que tiene un millón de aristas, no es que es tipo blanco o negro, ¿no? O sea, es también evaluar lo que ofrecemos y demás, pero no, no quedarnos con, con esto, con la mentalidad del miedo de decir cobro barato porque si no nadie me va a contratar, no, es que porque también después pensarlo de otra forma, o sea, si lo cobras más caro, no necesitas tanta gente que te contrate porque en realidad balanceás en ese sentido, es como los clientes que necesitas para mantener toda tu inversión, si cobras más caro, van a ser menos que si cobras barato. Si cobras barato, vas a tener que estar dando mil millones de clases, capaz para mantener eh, todo eso que, que invertiste y demás. Y yo, no sé, por ejemplo, eh, en mi caso, tengo que pagar el hosting del blog y las fotos y la no sé qué. Y, bueno, yo lo tengo de pago porque para tener el drive con más cuentas y demás. Entonces, yo todo eso lo tengo que pagar. O sea, no es que a mí me cae de arriba, por ejemplo. Entonces, también son cosas a, a tener en cuenta, pero que generan un miedo. En mi caso, por lo menos, es, es eso, es el miedo al rechazo, que, bueno, hiper trabajándolo hace mil millones de años, pero es como es como el primer freno al momento mío de poner un precio y decir, ay, nadie va a querer. Pero después es como, bueno, alguien va a querer y quieran o no quieran es lo que necesito porque si no, o sea, como vivo agua, básicamente,
2: no, total, ¿eh? yo también, ¿eh? te, te, te pongo un ejemplo rápido, es, eh, yo tuve el miedo a la pérdida con la primera subida gorda que tuve de precios, que pasé de, no sé, es que no sé lo que cobraba, 15, 18 dólares algo así, a 25, que para mí me, me parecía algo estrepitoso. Y, y de repente es tal cual lo que tú dices, tía, empecé a ganar más y cobrar menos. Porque muchos de mis alumnos se fueron porque no podían permitírselo o no quisieron pagarlo. Y. Pero, jolines, tenía más tiempo libre y ganaba más dinero, porque necesitaba mucho menos. O sea, tal cual. Y luego. Ay, te iba a decir algo, pero se me ha olvidado. <risa> no sé, pero que, to que totalmente, que al final hay que pagar, hay que pagar las cosas, hay que pagar las deudas y ay no, te, te iba a decir otra cosa, pero no sé. Bueno, la cuestión es todo mentalidad y que que, no, que lo valemos y que nos tenemos mucho miedo, mucho, mucho miedo a la pérdida. ¡Ah, vale! Ya, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Eh, Vamos. Que los clientes que... ¡Bien, bien! Porque esto es importante. Los clientes que se quedan o los clientes que van a venir después con esa subida de sueldo, yo de repente me he dado cuenta que mis clientes a mí me tienen, muy entre comillas, atención lo que voy a decir, en un pedestal a nivel de conocimientos, profesionalidad de... De lo de mi campo eh, entonces lo que yo diga va a misa y vuelve en el sentido de eh, el, el conocimiento que yo tengo a nivel de español los que yo tenía antes que cost me, que me pagaban la clase 10 dólares la hora o 12 o lo que sea a mí me ponían en, du en duda todo el rato como que yo no era una buena profesora porque yo hacía no sé qué entonces los clientes que yo tengo ahora como pagan más como eh, saben que mis Joder, o sea, al final, entre comillas, cobro caro. Digo entre comillas porque ya te digo que me comparo con uno de Nueva York que cobra 80 dólares. Pues mira, no cobro, no cobro yo tan caro. Pero, <risa> eh, pero claro, se quedan así y es como, vale, lo que diga ella está es lo correcto, ¿no? Eh, no porque sea lo correcto en sí, sino porque me valoran más y te quedas con clientes de mayor calidad. Y no te rompe nadie la cabeza, como a mí me tenía me rompían antes otros alumnos por mi culpa, entre comillas, porque a mí me costaba subir los, los precios, pues por eso, por miedo, a en mi caso no era... Era miedo a la pérdida, a perderlo todo, ¿no? Siempre, siempre esa mentalidad de escasez, ¿eh? De escasez, sí,
1: de, tal sí.
2: cual, total, total, de que me va, ¿sabes? Como si me fuese yo a morir, si se me acabase el dinero, me pongo a siempre lo pienso, eh, cada vez que... Eh, me pasa algo, que seguro que tú también lo haces, es, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿no ¿Qué es lo peor que me puede pasar en esta situación? Y yo con el dinero lo pienso, digo, vale, que me quedo sin trabajo, digo, siempre tengo salidas porque yo he trabajado de camarera muchísimo, digo, soy buena camarera porque al final son muchos años trabajando de camarera, pues me pongo a trabajar de camarera, aunque gane poco, pero dinero no me va a faltar. Entonces, bueno, si puedo asumir el coste, de lo peor que me puede pasar, entonces voy para adelante. Y, y es, es mentalidad, es de verdad, es creerte que lo sabes. Y por supuesto... Eh formarte y hacer cosas que te que te hagan estar a ti más segura si yo cada vez que eh, hago un curso me siento mucho más segura porque aprendo y lo pongo rápido en práctica siempre mejoro mis materiales porque veo aprendo cosas con otras profes y me dicen oye que no estás metiendo nada de la comunidad indígena digo pues es verdad y de repente empiezo a poner eh, más visibilidad más eh, lenguaje inclusivo eh, más eh, por ejemplo mujeres lgtbi en mis materiales y veo que mis materiales lo valen entonces es mentalidad, pero es también la acción. Primero tienes que ser una persona que te creas que valgas, después actúas en consecuencia y después vas a tener ese dinero, digamos, ¿no? El, el ser, hacer y tener, ¿no? Este tan, tan famosillo. Pero es complicado.
1: No, no, me encantó, me encantó. Es total, total lo que decís. Eh, bueno, y para ir terminando, pues, ya vamos casi una hora. Eh, ¡Ah! ¿cuál, bueno, ¿Cuáles serían los top consejos que podés darle a alguien que quiera empezar a dar? clases de español en línea?
2: Eh, el primer consejo yo creo que es, eh, si te, primero, 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 primero es la pregunta de si esto lo quieres hacer por eh, porque quieres salir del paso en alguna situación tuya o plantearte si realmente quieres. Si realmente, porque si es una situación del paso, bueno, puedes ganar un poquillo de dinero, pero, casi que trabajando entre comillas de camarero vas a ganar más dinero porque te va a costar menos conseguir clientes, pero una vez que, que empiezas a trabajar y que si te gusta mi mayor consejo es que leas eh, por ejemplo, te voy a decir, yo estoy leyéndome un libro que se llama Latin Lovers y es un libro de etimologías, entonces, a mí ese libro de etimologías, que es un libro muy divertido, que te cuenta pues, eh, ciertas anécdotas del pasado, con etimologías actuales, eh, lo que hacen es que cuando a mí un alumno me dice ¿cómo se dice to share en español? ¿no? y yo le digo, mira, pues se dice compartir, ¿por qué? porque partir es de hacer en partes, Parts, que, que saben esa palabra en inglés. Entonces, cuando tú con otras personas partes un trozo de tarta, lo estás compartiendo. Y haces que un verbo que no tiene nada que ver, que es share y compartir, lo haces fácil. Gracias a que en un capítulo de un libro de, de este muchacho pues leí el, el, la etimología. Entonces, haces leyendo cosas divertidas... Eh, que a ti te gusten. Si es que te gusta, claro, a mí es que me encanta, me flipa. Entonces, eh, puedes aumentar la calidad de tus clases y con eso aumentas la calidad del dinero. Y, por supuesto, mmm, creerte que, que lo vales. Intentar siempre que cada clase sea la mejor. No te digo que pierdas tus energías en ella, tampoco es eso, hay que cuidarse. Pero beber mucha agua es otro consejo. Eh, <risa> porque hablamos. <risa> bueno, intentar, intentar hablar poco, esa es otra, intentar hablar poco. Pero bueno, dar, dar el 100% de ti en cada clase, utilizar mucho las manos y poquito el inglés, muchísimo, muchísimo. Intentar eh, cuando te pregunten qué significa el libro y entonces tú no les digas book, Diles, un libro es, y entonces coges tus manos, abres como si fuese un libro, te chupas el dedico y pasas la página. Y entonces, eh, no sé si lo estarás visualizando, no, espero que sí, sí porque obvio. yo lo estoy haciendo con las manos. Ah, vale entonces el mostrar más que el traducir, sino el mostrar y así harás que tus clases tengan muchísima calidad, y una sonrisa conseguir que se sientan cómodos que se diviertan, si, ha, si consigues que el momento sea divertido, si le pones toda tu pasión y todas tus ganas eh, va a ser muy fácil que, que, que sigas y te pongo ya un ejemplo y terminamos eh, yo daba antes a niños online y a adultos eh, los, cuando yo decidí entre, si tenía que elegir entre dar clases a niños o adultos porque no podía dar a los dos porque me estaba era la época del coronavirus no tenía nada mejor que hacer y dije bueno pues niños y adultos pero cuando terminó el coronavirus dije hay que elegir Cristina este ritmo de vida no puedes seguir teniéndolo y cuando rechacé a los niños que les escribí a los padres a mí una madre me dijo pero es cuestión de dinero te pagamos más porque la niña wow. lo pasaba genial en casa en clase sí, sí, sí. pero fenómeno fenómeno entonces Ahí es cuando vas a darte cuenta que lo vales y que ahí, bueno, pues el, el dinero vendrá en consecuencia. Pero sobre todo hay que disfrutar y pasárselo bien de corazón.
1: Ay, me encantó, me encantó. Bueno, Cris, por último, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te busca la gente que quiere saber o quiere empezar su camino como profe?
2: Bueno, es fácil pero difícil de decir por la maldita etimología. Eh, yo soy Cris Blázquez con dos Z, pero no dos Z juntas, que, que, sino una Z y después otra. <ríe> Cris Blázquez. <ríe> ¿Por qué? Y, y me encanta, yo voy a terminar con esta etimología. Todos los que son Ed, por ejemplo, Martínez, Rodríguez, lo que sea, son hijos de. Entonces, Rodríguez, hijo de Rodrigo, Martínez, hijo de Martín. Y yo soy Blázquez, hija de Blasco, porque en un momento en el pasado, por la zona de Aragón, la S, no sé en qué extraño momento, pues, eh, diventó, ¿no? Como, eh, se convirtió en una Z. Entonces, soy chrisblasquez.com y me encuentras, pues, bueno, en, en YouTube, que pongo videicos y tal, pero sobre todo estoy en la newsletter, que, que pongo muchos consejitos y os ayudo, pues, con, con esas cositas.
1: Bueno, igual va, voy a decir a la gente que, que lo vamos a dejar acá en las notas del episodio. Ahí vamos a linkear todos tus tus cositas, así que por pues si se perdieron con las Z y los Blasques y los Martínez vas a estar ahí <risa> anotada ahí abajo
2: Muchísimas gracias Angie curador. Gracias a ti
1: Bueno gente espero que les haya recontra gustado y servido sobre todo este episodio así que bueno las dejo con la enseñanza, obviamente para que puedan empezar su emprendimiento si es que tienen ganas de dar clases online o hacer algo online pero también con esto de anímense al autobombo, gente o sea, porque si no nadie va a escuchar sobre ustedes <ríe> lamento decírselos así pero nadie las conoce y las oportunidades no llegan a menos que nosotros empecemos a mover que creo que esto se lo dije hace un poco, no sé, dónde ya yo, dónde digo las cosas, si fue en TikTok, si fue en Instagram, no sé, pero para que las cosas sucedan hay que empezar a mover, así que eso, acérquense, incluso a mí si tienen algo que compartir y creen que es de valor y puede ayudar y también obviamente las ayuda a usted a promocionarse, yo más que abierta a que me propongan cualquier cosa, ojo, no cualquier cosa, por favor, <ríe> abstenerse de propuestas indecentes, se lo pido por favor, bueno, depende, ah, no pero también, obviamente, si no es conmigo, o sea, con cualquier persona que ustedes creen que puede ayudarle y que ustedes también tengan algo que intercambiar acérquense y pregunten, sepa que esto de cliché, de tipo, el no ya no tenés es que es real, siempre tenemos el no la gracia es intentar cambiar ese no pero ese no ya está, peor que el no no va a haber, así que anímense y cualquier cosa nos estamos viendo por TikTok, Instagram el blog, la newsletter, YouTube donde sea que me encuentren, les mando un beso enorme
0: en Exclusions apply. See site for details. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode
1: is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues